0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Ausgabe von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der rhein Verkehr GmbH. Heute wollen wir wieder über Interessantes rund um die RNV und aus der RNV sprechen. Die Staffel hat ja die Überschrift die RNV bewegt und heute wird es tatsächlich sehr bewegend, sowohl für mich persönlich als auch für das Unternehmen, denn wir sprechen mit einem Menschen, der sich verabschiedet aus der RNV, aus ganz natürlichen Gründen, nämlich in den Ruhestand geht. Wir sprechen mit Ronald Lauinger, 1959. Darf ich das eigentlich sagen, Ronald, okay, nee, ja, davon, ist okay, bist du nicht so eitel. Sieht man durch. <lacht> 1959 in Mannheim geboren und ist eben in den vergangenen Jahren immer mehr auch zum Gesicht der RNV geworden. Ihr kennt ihn von Filmen, Werbekampagnen, bei so viel Medienrummel in den letzten Jahren vergisst man vielleicht auch, dass du ja eigentlich, Ronald, bei uns nur ganz normal Bus und Straßenbahn gefahren bist, ja?
1: Richtig, ja. Ja
0: genau, jetzt gehst du im Herbst dann in den wohlverdienten Ruhestand, machst Platz für die neue Generation und heute wollen wir nochmal mit dir sprechen und zwar über deinen Beruf, deinen plötzlichen Aufstieg auch irgendwo zum Werbegesicht der rnv und jetzt deinen Ruhestand, der dann bevorsteht. Nochmal kurz zum Anfang die Frage, Ronald, wie lange sitzt du jetzt schon hinterm Steuer für uns, sage ich mal vorsichtig, denn die RNV gab es ja erst seit 2005. Davor war es noch die MVV und die MVG. Ei, ei, ei. Ja, drei, MVG. drei Unternehmen gleichzeitig mitgemacht <lacht> hier. Wie lang war das? Ja,
1: das war, wäre jetzt im September, wenn ich in Rente gehe, wäre es exakt 43 Jahre. 43 Jahre.
0: Das findest du Findest heute, gar, glaube ich, kaum noch jemand, der sagt, er hat 43 Jahre beim Unternehmen hinter sich. Ja, ne?
1: das wird es immer weniger geben. Aber vielleicht auch gezwungenermaßen.
0: Wie, wie, wie hat es denn angefangen? Was hast du denn vor der RNV gemacht? Wie bist du denn dann zu uns gekommen?
1: Ja, also ich wollte Schaufensterdekorateur lernen und habe halt das Pech gehabt, dass in der Zeit, wo ich mich oder quasi bewerben wollte über das Arbeitsamt, sind gar keine Dekorateur mehr gesucht worden, waren alle Stelle besetzt schon. Und da hat mein, ich muss sagen, mit 15 passt man ja noch ein bisschen oder hört man noch ein bisschen, was gar nicht schlecht ist, auf den Vater. Oh, der da kannst du daheim die, da, die Wände beziehen und streichen. Ist ja Artverwandt, ne? sagen wir mal. Da hab habe ich auf der Vater gehört, soll ich jetzt sagen, leider. Aber ich habe Maler und Lackierer gelernt, das war überhaupt nicht meine Welt. Erstens mal Baustelle und dann, ja, es war nichts für mich. Ich habe die Lehre fertig gemacht. bin dann aber, ähm, die Lehre war im August fertig, 1977. Und dann ähm, bin ich im Dezember entlassen worden. Vermutlich, ja, die Einführung, schnell trocknender Lacke Ich weiß nicht, ob die schuld waren. Auf jeden Fall, <lacht> ja. Ähm, ich bin dann entlassen worden, war arbeitslos, zwei Monate. Von Januar bis Februar '78 Und habe dann, weil ich gedacht habe, so Staatsdienst ist vielleicht nicht schlecht, als Mola will ich nicht mehr. Gehe ich mal zur Post, die habe auch Leute gesucht. Ursprünglich muss ich aber sagen, ich wollte sowieso zur Straße bauen, aber vor 21 geht halt nichts. Also der, der Grundgedanke war schon Straße bauen. Da habe ich gedacht, Übergang kann schon die Post machen. Da habe ich, war ich bei der Post, nicht richtig bei der Post gewesen, ist die Bundeswehr gekommen. Da habe ich bei der Bundeswehr gesehen, ach, das ist aber irgendwie, locker geht es dazu. Und da habe ich gleich verlängert. Also nicht leicht, das, ich habe Vierteljahr, bevor ich fertig gewesen wäre
0: verlängert. Also erstmal Grundwehrdienst wahrscheinlich, Grundwehrdienst. ne? Wäre damals Stimmt. noch wie viel? Neun Monate, zwölf nee, Monate? Nein,
1: das waren 15 18, Monate. Ja, 15 Monate, und ich hätte dann noch äh, drei Monate gehabt und dann habe ich es verlängert. Was natürlich rein finanziell und Schwachsinn ist, aber naja, habe ich gemacht. Und dann habe ich zwei Jahre gemacht. Und äh, bei der Bundeswehr, was im Nachhinein genau richtig war, dann bin ich noch drei Monate zur Post. Dann habe ich mich bei der Straßenbahn beworben und bin gleich genommen worden. Und mit 2 zwei Führerschein, also LKW-Führerschein, das hat vielleicht auch ein bisschen gezogen,
0: dass es Käse hat, da hat ein bisschen Erfahrung. Ja. Muss man nicht so viel ausbilden, weil hat er schon bei der Bundeswehr eine Oder Ausbildung bei der mitgenommen. Bundeswehr
1: schon größere ja, Sachen gefahren.
0: Das heißt aber, wenn, ich, wenn, wenn wir heute so viel über Quereinsteiger in den Beruf sprechen, du warst quasi auch schon Quereinsteiger der ersten Generation, das ist in schon. Ich 70er, war 80er. Ja.
1: ja, aber ich denke jetzt mal, Quereinsteiger ist gerade bei der bauen fast jeder, weil wer mit 21er echt erste berufliche Erfahrung. Ne? Ja, ja, ja. ganz wenige. Klar, Sag mal, wenn ich jetzt studiere will und so, ja,
0: dann ja, aber dann ist. Wobei es gibt ja mittlerweile auch den Ausbildungsberuf, Fachkraft im Fahrbetrieb. Da kann man das ja ein paar Jahre vor 21 dann schon machen, aber gab es damals noch nicht die Möglichkeit. Also 21 das normale Anfangsalter für den oder die Straßenbahnfahrerin. Ähm, was ist denn dann letztendlich das gewesen, was dich so lange beim Unternehmen gehalten hat? Warum hast du dich so wohl gefühlt in dem Job oder vielleicht auch in der MVV, RNV? Mein 43 Jahre ist ja schon ein Wort, das ist ein, ein Berufsleben.
1: Ja, also ich kann sagen, ich habe immer und von Anfang an schon immer gern mit Leuten zusammengearbeitet. Ob das jetzt Kollegen sind, es ist ja auch eine gewisse Zusammenarbeit, wenn man fährt, auch wenn man Einzelkämpfer ist, aber hauptsächlich ja auch mit Fahrgästen. Ich habe also in 43 Jahren, das muss, also ja gut, sind nicht ganz, ich muss jetzt sagen, aber sind ja im September 43 Jahre. Äh, nicht einmal irgendwie größere Probleme mit Fahrgast gehabt. Und das denke ich jetzt mal, das ist doch eine tolle Sache. Und das ist auch für mich ein Grund, immer wieder zu sagen, ich werde sofort wieder anfangen.
0: Und wenn man weiß, wie viel ähm, Reibung da manchmal entstehen kann, aus ganz, ganz vielen Gründen, ähm, ist das tatsächlich auch was wert, <lacht> wenn man das sagen kann. Ja,
1: das das. Ich sage, ja. Aber es kommt ja immer, wie gesagt, es kommt immer darauf an, ich denke mal so, wie man in der Wald ruft, kommt es auch wieder zurück. Mhm. Und wenn man da sachlich bleibt, ist also kann man wirklich ohne größere
0: Probleme durchkommen. Ja. Sehr gesunde Einstellung. Ähm, ist das Bewegen von Fahrzeugen, das ist das, was mich immer so ein bisschen fasziniert, so große Fahrzeuge zu ja, bewegen, natürlich. war das bei dir auch so? Ja, ja.
1: Das, das war ja sogar bei der Bundeswehr schon, wo ich dann gesagt habe, ich konnte zwei 2 er machen. Oh, traumhaft. Ne? Und als junger Kerl wesentlich mehr noch wie später mal. Aber das Bewege größerer Fahrzeuge ist natürlich auf jeden Fall
0: Leidenschaft. Also beim Bus kann ich leider nicht mitreden, aber bei der Straßenbahn finde ich es immer wieder faszinierend, wenn man so einen kleinen Joystick oder so eine Fahrkurbel so ein paar Zentimeter bewegt und plötzlich setzt sich dieses ganze 60 Tonnen schwere Gefährt in Bewegung. Das hat schon jedes Mal wieder was Magisches. Und das Kollegium, glaube ich, ich, mein, ich kenne ich kenn keinen, der über dich jemals schlecht geredet hätte. Also ich könnte sogar auch sogar sagen,
1: dass ich mit noch nie jemand in drei irgendwie Diskussionen gehabt hätte, irgendwie Diskussionen, negative Diskussionen. Äh, nö, alles gut, muss ich sagen, ist so. Also ich mach doch, okay. ist so.
0: Ja, sehr schön. Was was glaubst du denn, was braucht man? Wenn wir, wir suchen ja heute auch wieder ganz viele Leute, die mitmachen wollen hier bei der RNV, Bus oder Straßenbahn zu fahren. Was braucht man, um um so einen Job gut machen zu können?
1: Also man muss auf jeden Fall, äh, unser Grundgerüst ist Sicherheit. Mit Sicherheit die Fahrgäste zu befördern. Und da ist erstens einmal, man muss immer ausgeschlafen sein. Ja, ist natürlich morgens um drei, ja, so eine Sache, aber trotzdem. Und ähm, was ganz wichtig ist, Ruhe bewahren. Das ist immer ganz wichtig. Und einfach das. Ich habe immer gesagt, ich sieht das aus, aber wenn man Stress war, <lacht> ganz einfach. Und es hat immer geklappt, ja. jedes Mal,
0: ja. Ich höre auch ein bisschen raus, so, man braucht ein gutes Verantwortungsbewusstsein. Das
1: braucht man, ja. das ist ganz wichtig, ja. ja. Also nicht so, so wie das ist schon, das braucht man auf jeden Fall. Und das wird von der Kundschaft auch respektiert, von ganz vielen Leuten.
0: Wenn man, wenn man offen zeigt, dass man weiß, mit was man zu tun hat. Genau, ja.
1: genau, ja.
0: Und ähm, du hast schon angesprochen, auch man muss gut mit Leuten umgehen können, ja. Ja. Stress auch irgendwo ein bisschen abkennen logischerweise.
1: Richtig, man muss Stress abkennen und muss immer sagen, das ist für mich auch ein Grundsatz meines Berufslebens, ich muss immer in den Augen oder in die, mich in die Situation der anderen, also sprich in unserem Fall der Fahrgäste, versetzen, was ist, man kann nicht auf jeden, der spring, gesprungen kommt, warten, das geht in viele Situationen nicht allein signaltechnisch, aber mich immer in die Situation des Fahrgastes, ich bin sehr oft selbst Fahrgast, jeden Tag, und immer versuche, sich in die Situation des Fahrgastes zu versetzen und dann blitzschnell zu reagieren, zu agieren, dessen das kann ich noch, dessen das geht leider nicht mehr.
0: Aber auch, wie du schon sagst, die Situation zu verstehen, man ist irgendwo unterwegs, man möchte vielleicht auf den Zug oder so, ist schon pünktlich gekommen und dann ist aber irgendeine größere Störung und dann wartet man noch und muss natürlich dann auch überlegen, wie kann ich dem oder derjenigen weiterhelfen, dann auch in der Situation. Ja.
1: Richtig, genau.
0: Gut, damit haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Man muss, du hast, das will ich natürlich noch erwähnen, ich glaube, Schichttauglichkeit, du hast eben gesagt, man muss auch morgens um drei die Möglichkeit haben, anzufangen. Ja, genau. Schichttauglichkeit gehört auch dazu. Ja, Und das ist auch wichtig. Ja, genau. man muss eben gerne auch ähm, größere Fahrzeuge bewegen. Darf da keine große Scheu vorhaben. Gab es für dich eigentlich jemals den Moment, wo du in 43 Jahren gedacht hast, auch oh, ich könnte auch noch mal was anderes machen? Oder war das immer kategorisch ausgeschlossen?
1: Das war kategorisch ausgeschlossen, also wirklich, weil mir der Beruf... Es ist sind nicht immer die rosa rote Wölkchen, wo man so schön sagt. Die sind nicht immer im Himmel. Aber trotzdem war für mich, da ich die Arbeit so gern mach, gemacht hab, mach, ähm, ja, sag ich nee Ich bin vor etlichen Jahren, da war ich frisch auf dem Bus. Das dürfte 1989 gewesen sein. Bin ich mal angesprochen worden, ob ich Verkehrsmeister wäre will. Und da habe ich gesagt, das ist nicht meine Welt, ich bin Fahrer und so mhm. fühle ich mich wohl.
0: Ganz kurz zur Erklärung für alle, die nicht aus der RNV kommen. Also Verkehrsmeister würde bedeuten, dass du dann quasi so eine Karrierestufe nach oben steigst und äh, leitende Funktionen übernimmst innerhalb unseres Unternehmens dann für alle, die im Fahrdienst tätig sind. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel auf der Leitstelle sitzen? Oder im äh, sogenannten Funkwagen dann durch die Gegend fahren und bei Unfällen oder bei größeren Einsätzen vor Ort sein, um eben den Fahrbetrieb dann im, im kleinen Rahmen in, an, an einer Unfallstelle oder so zu leiten und zu lenken. Hätte es dann für die Fahrer auch eine vorgesetzten Funktion und so weiter. Da sucht man sich eigentlich bei uns im Unternehmen immer die fähigsten Leute aus dem Fahrdienst aus, die dann quasi eine Karrierestufe nach oben steigen und das äh, lenken. Aber das war für dich nie äh
1: Nee, ich wollte bewusst unten bleiben in der, bei der Basis und eben mit Fahrgast hautnah täglich in Verbindung kommen.
0: Wenn Das hast du eben schon die erste kleine Geschichte aus deinem Berufsleben erzählt. Ich kann euch sagen, wenn ihr irgendwann mal mit Straßenbahn oder Busfahrerinnen Busfahrer zu tun habt, dann äh, sprecht sie mal an auf die Geschichten aus ihrem Berufsleben. Das lohnt sich auf jeder Geburtstagsfeier oder so, da kommen immer die tollsten Sachen bei rum. Gibt es eine Geschichte, an die du dich ja immer wieder gerne zurückerinnerst, irgendein Highlight aus deinem Berufsleben, was dir mal passiert ist? Du, wenn wir jetzt noch eine Stunde lang hier sitzen würden, würden dir noch einige einfallen, bin ich mir sehr sicher, aber vielleicht kannst du eine rausgreifen so?
1: Also zum Beispiel, äh, was mir in Seckenheim passiert ist, das hat mir sehr gut gefallen, das war äh, an Silvester. Und da sind die Leute auf die Straße gekommen und habe natürlich habe ich kein Sekt getrunken, das ist ja logisch, <lacht> aber habe eben kleine Geschenke gebracht, also Kekse oder sowas. Und Also das war richtig goldisch, muss ich sagen. Das war jetzt zum Beispiel was, wo raus herausstechend war. Und, jetzt betone ich, was für mich täglich im, Fahrper im Fahrdienst eine äh, wirkliche, äh, eine schöne Sache ist, und es kommt immer wieder gut, wenn Leute, Fahrgäste, einsteigen und grüßen. Das ist für mich einfach nur schön. Logischerweise guckt man dann auf die Seite und grüßt ah, zurück, bitte. Ja? Also, es ist... Wirklich, das ist für mich schon ein Highlight, wenn ich morgens um 5.03 Uhr irgendwo stehe an der Oderbeckstraße und steigt
0: jemand ein und grüßt. Ach, herrlich, wunderbar. Mhm. Ja, es schafft eine persönliche Verbindung, ja. die es über die Jahre auch immer weniger gegeben hat. Zum Beispiel auch, muss man ja dazu sagen, hat ja nicht nur menschliche Gründe, sondern auch allein technisch. Du hast angefangen in der Zeit, als die Führerstände noch offen war. Da ist man eingestiegen vorne und hat dem Fahrer, der Richtig. Fahrerin irgendwie noch Hallo gesagt. Normal, weil man hat sie gesehen, persönlich, Auge in Auge. Heute ist es ja zum Beispiel so, dass bei den Fahrzeugen vorne die Kabine abgeschlossen ist. Bei den neuesten Fahrzeugen gibt es da schon gar keine Tür mehr zum Einsteigen. Das ist nur noch für, ja, die, für, die, für, den, für den Berufseinstieg sozusagen vorne eine kleine Tür, aber für die Fahrgäste nur hinten. Also hat sich auch über die Zeit irgendwie ein bisschen geändert. Schade, ne?
1: Ja, in schade. Jetzt gerade im Straßenbahnbetrieb ist natürlich auch schön, wenn man, es ist ja ein Sicherheitsaspekt.
0: Ja, klar. Ne? Ja.
1: Wenn man da ein bisschen abgeschlossen ist und muss nicht jedem äh, da irgendwie, der vielleicht dumm kommt jetzt, ja. Die Augen schauen, ja? aber was mir persönlich halt jetzt auch im Omnibusbetrieb gefällt, ne, ist, das, wenn die Leute, und nochmal, das ist für mich täglich Highlight, wenn die Leute grüßen, das tut einem so gut, weil jetzt kommt wieder der Punkt, auch ein Busfahrer oder ein Straßenbahnfahrer oder Busfahrerin oder Straßenbahnfahrerin, wir sind alles Menschen
0: und soll doch ein bisschen Menschen. Kann ich nur so unterschreiben. Irgendwann kam dann jemand auf dich zu. Weißt du noch, wann das war? Wer das war? Der, der gesagt hat: Mensch, Ronald, wir haben da so eine neue Kampagne. Wir suchen Aushängeschilder, Werbegesichter für die RNV. Du wärst so dafür geeignet.
1: Äh, nee, so ist es gar nicht gelaufen. Da war also wie so eine BK, so ähnlich, also der, äh, so ein Plakat. BK heißt Be
0: Brett. Bekanntmachung für das Personal, ja.
1: Da war also von der, ich denke jetzt mal von der Abteilung UK, wird gewesen sein.
0: Das ist die Presse- und Kommunikationsabteilung.
1: Wer sich vorstellen kann vom Personal, die RNV nach außen, die Öffentlichkeit, zu vertreten und mehr nicht. und Da habe ich mich halt beworben. Hat man allerdings, muss ich jetzt auch dazu sagen, kein größerer Gedanke gemacht, was das alles ist. Dass es das so umfangreich wird, hätte ich ja nie geglaubt. Und hat man natürlich, wo das dann mit Bildern, hat man das ja auch überlegt, denke ich, ach, Dressmen der Woche ist man ja nicht, also ob das <lacht> überhaupt klappt, aber einfach... Probiert, Punkt, uns hat geklappt.
0: War das das erste Mal in deinem Berufsleben oder hast du vorher irgendwann schon mal bei so einer Plakatkampagne mitgemacht oder nee, so? Nein,
1: das war das erste Mal. Also RNV ist das erste Mal gewesen.
0: Ja. Ich, ich weiß noch, es gab, es gab ja zum Beispiel, also was weiß ich, gab auch einen eine Chor, eine Theatergruppe und so früher in der MVV, ja. aber war nie dein Ding. Nie mein Ding gewesen, ne? Aber beim Schaffe so ein bisschen fotografiere lassen, und ein paar Videos drehen, hast du ja gedacht, das ist eigentlich... Das,
1: ja gut, das mit den Videos, das hat man ja alles gar nicht gewusst, dass das also umfangreich ist. Ach so. Aber ich habe, ja, das, weil das gar keine Erklärung dabei war, nur ja. wer das machen kann in der Öffentlichkeit. Und da habe ich gedacht, das ist was für mich, weil es steht ja bei mir wirklich das persönliche, die persönliche, ich sage das Wort Ehrlichkeit dahinter, da ist nichts gespült. Aber wenn ich jetzt da als Schauspieler... Do, das ist einfach nur mich selber. Und das, denke ich, ist echt, da kann man es nicht.
0: Und man muss schon sagen, du hast an der Stelle natürlich auch ein großes schauspielerisches Talent bewiesen, weil es ja nicht zu deinem Beruf gehört, dann irgendwelche Sachen zu präsentieren und darzustellen und dann teilweise natürlich auch mit, mit Firmen, mit externen Firmen, die das professionell machen. Also das braucht ja auch so ein bisschen Grundgabe, um da erfolgreich zu sein damit.
1: Ja, Also ich habe ja mit, der, mit dem Projekt Gold-Film, das war also das die ganze... Ob es Corona war oder die anderen Filmische mit dem Mario A. Conte und der Simone Wendel. Das war's. Und auch natürlich die Kameraleute und die, und die, 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 die Mikrofonleute. Und das war so ein tolles Team. Und es war alles so auf einer Ebene. Und die Chemie, die hat einfach nur hundertprozentig, Prozent gibt es nicht, hundertprozentig gestimmt. War schön.
0: Und ich glaube, das macht doch dich aus. So das Markante, wenn ich meine, ich kenne dich jetzt seit, lass mich kurz überschlagen. Jetzt haben wir 2023, seit... 15 Jahren locker schon ähm, und du hast dich aber auch über die 15 Jahre nie verändert und dein, dein gezwirbelter Schnurrbart ist immer gleich geblieben, den du glaube ich auch sehr pflegst. Ne? Ja,
1: der Wetter war immer heller der, der Kontrast zur Hautfarbe <lacht> ist immer geringer, also aber da konnte ich persönlich nichts machen. Ich nehme dir auch nicht irgendeine
0: Farbemittel, dass es ist, wie es ist. Wie's ist ja, 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 ja. Aber sonst, ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass du irgendwann mal nicht ähm, gut gekleidet und gut frisiert zum Dienst gekommen bist. Naja, ja. Ah, ja, ich denke mal, dass man vorher duscht, wenn man fortgeht. Ich, aber du... <lacht> Ja, ja. Genau, da gehört auch sehr viel, sehr viel Einsatz auch irgendwo dazu, ja. ne? wenn man guckt, dass die Haare immer liegen und man guckt, dass, sie, wie gesagt, der Schnurrbart immer ein bisschen, ja. sagt man, noch Wichs dazu hat, weißt ja, so, ja, 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 ja,
1: Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern oder kannst du noch so ein bisschen umreißen, was du dann alles gemacht hast? Also ich meine, klar, auf Plakaten haben wir schon gesagt, warst so du zu sehen. Was für rnv projekte hast du noch begleitet? dann
1: Also das allererste war ein gemeinsames mit sämtlichen Leuten, jetzt weiß es wäre nicht sämtliche gewesen, seit die sich beworben haben, aber es die da in den Kreis aufgenommen wurden, äh, Kollege, äh, Verwaltung, Werkstatt, alles, ähm, haben wir so ein Weihnachtsfoto gemacht. Das war das allererste, wo dann quasi irgendwie mein Gesicht mit, also mit mein Gesicht auch in der Öffentlichkeit vertreten war ist. Und äh, das war dann an so ähm, Haltestelle, unerstand war das Kango, das Plakat. Ja, in der Winterzeit logischerweise, Weihnachts.
0: Ich glaube, du warst auch mal Wettersponsor für uns bei der, beim, beim Rennecker Fernsehen, Genau,
1: gell? das war das zweite, und das ist auch schon wieder ein paar Tage her, das Wetter, also quasi, wir bringen sie gut hin und dann wieder gut heim, also quasi bei schlechtem Wetter und bei gutem Wetter und ja, und das muss ich sagen, da war also die Resonanz schon extrem bei viele Leuten, bei Fahrgäste, die ich also quasi wirklich nur positive Äußerungen gehört habe. ah, das sind doch sie vom Wetter, sie gibt es ja wirklich. Ne? Also <lacht> das hat äh, man natürlich gefallen, schmeichelt, das ist ja ganz klar. Ne?
0: Ja. Vor allem, weil nie was Negatives dabei war, muss ich auch dazu sagen. Ja, ja, ja. Ist, ist das so, dass, dass wenn man für so ein Unternehmen öffentlich Werbung macht, dass dann die Leute auch kommen und sagen, Mensch, ich habe sie gesehen, ich kenne sie, ja? Ja, also sie nimmt jetzt nicht überhand, dass wenn ich in der Stadt rumlaufe, dass ich da
1: Trauben um mich spiele. Also, so ist es jetzt nicht. Aber es kommt schon der eine oder andere. Oder die Blicke, manchmal merkt man so ein, Blicke, die dann vielleicht denken, ist das nicht der Dicke von der Straße bauen? Ja, also noch einmal. Bleiben dann äh, stehen und gucken so. Ne? Ja, das kommt ab und zu mal rüber. Aber es ist nicht so, dass es lästig wird. Ganz bestimmt nicht. So, jetzt atmen wir
0: mal kurz durch. Und dann sprechen wir über den Moment. Jetzt haben wir Anfang Juni und wann hast du gesagt, ist dein offiziell letzter Arbeitstag im August oder so? Ne? Ende
1: August, ja. 1. Also ja. september
0: Rentner. Okay. Und bis dahin noch gelegentlicher Einsatz jetzt für die RNV? Bis jetzt war noch nichts. Aber ja. du, hast, du bist, wie, wie, wie ist das nochmal ähm, bürokratisch? Du bist in der Freiphase jetzt gerade noch? Urlaub. Du hast Grunde Urlaub, genommen. also okay, ja, verstehe ich. habe
1: Urlaub und äh, Demografieurlaub und normaler Urlaub und, normale Urlaub ja. und äh, gewisse Stunden, die ich abbaue. Also ich habe im Grunde genommen Urlaub, Anführungszeichen, bis zum Eintritt
0: der Rente. Okay. Und ähm, wie? Wie, wie, was, was kommt danach? Freust du dich eigentlich drauf, jetzt so nach 43 Jahren, Freut man sich auf das, was man dann nicht mehr hat? Oder? Ja, also
1: auch wenn man jetzt Leidenschaft, mit Leidenschaft gearbeitet hat, ist natürlich das Thema Rente. Wer freut sich doch nicht drauf? Also gut, das gibt es vielleicht auch, aber ich freue mich natürlich, dass ich ganz viel Freizeit
0: habe. Muss ich sagen, freue ich mich drauf. Gibt es irgendwelche Pläne, irgendwelche Sachen, von denen du jetzt schon weißt, oh, das werde ich definitiv mehr machen? Oder darf, da packe ich vielleicht nochmal was Neues an? Hat also es so richtig mit. So richtig, ja, so schaffe oder
1: sowas, weiß ich nicht. Eher nicht. Vielleicht tue ich mich, also was auch eher nicht kommt, ähm, ja, also so ein Salsa-Tanzkurs wäre ich vermutlich auch kennenlernen Ja, weil ich habe eine Nachbarin, die tanzt Salsa, da habe ich eine schon einen Film gesehen, sieht
0: klasse aus, aber ich würde jetzt sagen, so, ja, bei ihr hat es gut ausgesehen. <lacht> ja, aber ich habe gehört, du bist zum Beispiel sehr gerne in der Natur unterwegs. Ja. Wandern, Ausflüge machen und so. Aber im Moment bin ich etwas gehandicapt,
1: was meine, ja, nach Corona sagen wir mal, da habe ich ein bisschen Probleme mit der Luft und ich hoffe mal, dass das wieder kommt, ne? dass das alles wieder normal wird und dann bin ich natürlich aktiv wieder beim Wandern ne? mit Einnahme sagen wir mal, fester und flüssiger Stoffe, das gehört natürlich <lacht> immer dazu.
0: Ja, das Schönste beim Wandern ist, ist die feschbar, habe ich einmal gelernt. Ja. Was sind so deine Lieblingswanderstrecken? Wo bist du dann unterwegs? Pfälzerwald oder Odenwald oder irgendwo ganz woanders?
1: Ja, im Grunde genommen Pfälzerwald, Odenwald oder es gibt immer kleinere Touren, wo dann vielleicht, wo man sagt, man muss relativ früh zu Hause sein, es gibt ja einen private Und dann ist es halt auch mal der Käfertalerwald. Genau, ja. ne? man ist ja immer noch
0: Okay. Wenn wir jetzt mal ein Stück vorausschauen, kannst du was benennen, was du definitiv vermissen wirst an deinem Job? Kann
1: ich sofort sagen, die Kollegen. Mhm. Das vermisse ich hundertprozentig. Und auch die Fahrgäste. Es ist so, dass man das auch vermisst. Ne? Aber wenn er mal mal jemand dabei war muss sagt, den vermisse ich jetzt nicht. Aber es ist wirklich so, das ganze Drumherum, obwohl ich sehr gern jetzt dann zu Hause bin, aber das Wer ich auch vermisse, 100 Prozent. Also das ist ein lachenden, lachendes und ein weinendes Auge, ganz klar.
0: Hast du in deinen letzten Wochen eigentlich noch die Ausbildung bekommen für die neue Straßenbahn, die RNT? Hast du die mal bewegt?
1: Nee, die habe ich nicht
0: bewegt.
1: Äh, man sagt dann ja vielleicht, weil ich eben die ganze Zeit Urlaub, Urlaub habe, ja, ja, Rente, ja. dass ich das natürlich auch nicht mehr rendiert. Macht ne? keinen Sinn. Ja. Ja, macht jetzt Aber Sinn. hättest du mal Kann Lust ich, drauf. Ja.
0: Wir sind jetzt in der Öffentlichkeit, Ronald. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere ja. Fahrschule moralisch dazu zu verpflichten, dir als verdienten Mitarbeiter nochmal die Gelegenheit zu geben, dieses Fahrzeug zu steuern.
1: Dann steuere ich das Fahrzeug und dann heißt es, jetzt kannst du's doch, jetzt fahre mal mit dem neuen Fahrzeug Linie <lacht> und dann die echt größere Störung. Ich bin jetzt nicht so der Computer-Technik-Freak und dann ist eine größere Störung und dann steh ich da und ist der Blick nicht durch. Also ich
0: Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle, aber durchaus Interesse. Das nehme ich mal mit. Vielleicht können ja. wir dir zum, zum Abschluss noch ein kleines Geschenk machen.
1: Ja, gut, ja.
0: Hast du, ähm, kurz zur Erklärung, ähm, wenn neue Kolleginnen und Kollegen bei uns ausgebildet werden, ist es am Anfang so, dass sie die ersten ein, zwei Wochen auch noch mit älteren Kolleginnen und Kollegen unterwegs gemeinsam sind. Man nennt das das Lehrfahrerprogramm. Ähm, hast du sowas in deiner beruflichen Laufbahn bestimmt auch schon öfter gemacht, ne?
1: Ja, also bis, man kann sagen, bis zum Schluss. Also ich war schon äh, Lehrfahrer Anfang der 80er Jahre und habe das bis zum Schluss auch durchgezogen, weil äh, ich immer wieder versucht habe den äh, Kollegen die gewisse Gelassenheit beizubringen und ah natürlich so die technische und die Raffinesse, wo es da so gibt, aber einfach war, für mich war immer wichtig den Kollegen zu übermitteln, gelassen bleiben, ruhig bleiben und das denke ich mal, das hat da mancher schon äh, hat sich daran erinnert. Mhm.
0: Ich fand das deshalb ganz cool, weil ich hatte auch ähm, zwölf Lehrfahrerdienste und von denen habe ich immer jemand anderen an meiner Seite gehabt, was, glaube ich, auch so geplant ist und man kriegt unglaublich viel mit, wie unterschiedlich auch die einzelnen Leute bei uns arbeiten. Also der eine hat die Raffinessen, der andere hat die Vorzüge und so weiter und man lernt dadurch nochmal unglaublich viel auch über den Beruf, wie vielseitig der sein kann und wie vielseitig man den auch tatsächlich interpretieren und ausleben kann. Ähm, insofern finde ich das ganz cool, dass du das auch so lange gemacht hast ähm, und deine Leidenschaft oder deine trick auch nochmal an die anderen weitergegeben hast. Gibt es denn grundsätzlich was, was du der nächsten Generation Fahrerinnen und Fahrer gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ich meine, du hast es ja auch beobachtet jetzt, wie sie es entwickelt über die 40 Jahre hinweg.
1: Ja, ja das kann man sagen. Also ich würde sagen, guckt mich an, ich bin das äh, quasi Beispiel, dass man es, auch wenn einmal ein Tag nicht so läuft, wenn es einmal nicht so 100% ist und ein bisschen knackt, Einfach sagen, da gibt's einer, einen, der hat es auch drei Jahre ausgehalten und man hält es aus. Und man kann auch positiv darüber sprechen, was gibt es Besseres. <lacht>
0: Ronald, dann würde ich die heutige Folge mal abschließen und würde nochmal ganz offiziell an der Stelle sagen, auch wenn ich in der RNV auch nur ein ganz kleines Licht bin, aber ich habe halt die Möglichkeit, jetzt dem Ganzen eine kleine Bühne geben. Zumindest ganz lieben Dank für die ganzen vielen Jahre, für dein Engagement und für, ja für deine immer, auch als Kollege, lebensfrohe und fröhliche Art. Ich bin mir sehr sicher, ganz, ganz viele im Kollegium werden dich vermissen und wir wünschen dir alle nur das Allerbeste für deine Zukunft.
1: Herzlichen Dank für die netten Worte. Also ich, ja, einfach nur schön.
0: Und wir freuen uns auf euch, denn ihr werdet hoffentlich uns treu bleiben bei der nächsten Folge Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV. Ihr findet ihn wie immer auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt und auch auf unserer Homepage rnv-online.de. Bis dahin, alles Gute, gute Fahrt.